0: vaiquerer.com.br Em cima do lance Estamos chegando,
1: grande abraço para você, nosso em cima do lance está no ar hoje segunda-feira, temperatura alta mais uma vez, 33.4 graus, mais um dia de Copa do Mundo, nós tivemos agora há pouco, terminou, Estados Unidos um, país de Gales também um, o Timothy UEA, filho do grande Jorge UEA, marcou para os Estados Unidos e o Garrett Bay marcou para o país de Gales de pênalti. Mas a gente vê que a está ficando velho quando a gente começa a ver os filhos dos craques brilhando no futebol ou jogando uma Copa do Mundo. O Matheus, filho do Bebeto, que não jogou Copa, mas virou profissional, rodou aí o Brasil, jogou na Europa também lá em Portugal... O filho do, do Bebeto nasceu no dia 7 do 7 de 94, dois dias antes daquele Brasil e Holanda, aquele 3x2 em Dallas no Cotton Ball, que foi no dia 9 de julho, que o Bebeto fez a comemoração embalando o bebê, ele, o Romário e o Mazinho. Aí agora a gente vê o filho do George Weah, o Timothy Weah, o Weah que foi o melhor do mundo em 95, o Timothy jogando hoje e fazendo gol. Aliás, as novas gerações quase não ouvem falar do George Weah, que hoje é presidente da Libéria, que é o maior jogador africano de todos os tempos. Não só por ter sido o único, melhor do mundo, não. O único africano, africano melhor do mundo, que foi em 95, quando ele jogava pelo Milan. Mas que jogador espetacular. Molecada, molecada, desculpem, digite lá no YouTube, viu? George Weah, o cara era um, era um negrão, alto, forte fisicamente, uma barbaridade, uma velocidade, uma explosão, um arranque extremamente habilidoso, tinha uma bomba de pé direito, que jogar dois aços, mas o Vindia, curiosamente, quase não se fala nele. E nós teremos amanhã a estreia da seleção argentina, às 7 horas, contra a Arábia Saudita. Nós teremos também México e Polônia, pelo mesmo grupo, pelo Grupo C. E a França também, toda desfalcada, toda remendada. Estreia amanhã, às quatro da tarde, diante da seleção da Austrália. Antes nós teremos às 10 da manhã, Dinamarca e Turquia. E o Brasil, só na quinta-feira, às quatro da tarde, contra a Sérvia. Mas eu quero saber, torcedor, o que, que você está achando da Copa do Mundo até aqui? Mande sua mensagem, hein? No 99941110, estamos juntos até às 7 da noite. Reinaldo Fulha, tudo bem, meu rei? Que tal a Copa do Mundo até aqui, Reinaldo?
2: Tudo bem, Rodrigo? Grande abraço para você. Boa noite aos amigos que estão conosco aqui no Em Cima do Lance. Rapaz, a FIFA tá levando a risca aquela história de, de ver bola rolando, hein? <risos> 15 minutos de acréscimo aqui. Agora há pouco, no jogo dos Estados Unidos, 10 minutos no segundo... Onze minutos no segundo tempo, né? A FIFA tentando o maior tempo possível de bola rolando. Tecnicamente, Rodrigo, até agora né, não vi muita coisa. Né? Não, não assisti todo o jogo dos Estados Unidos, por questão agora de, de trabalho, agora à tarde. Mas nos jogos que eu vi, olha, pouca coisa, né? Pouca coisa até agora. Nada assim para a gente puxar o ar e começar a tremer. Por enquanto, tá tudo bem. Olhando com o, o, o olhar de um brasileiro que sonha aí com o hexacampeonato.
1: É, e depois também as equipes mais técnicas vão começar a jogar. Mas, Reinaldo, a gente vê tantos jogos aí, né, com seleções medianas. Você imagina a Copa de 2026, que nós vamos ter o quê? 48 seleções? Você imagina o nível dos jogos da primeira fase, cara. O que, é. que não vai ser?
2: É, é porque o jogo, por exemplo, o futebol do Catar... Foi um futebol digno de terceira divisão do futebol Nossa, paranaense, senhora. né? Esse time cai no paranaense, pô, cai. jogar. Cai, não, não, não resta dúvida. Mas isso faz parte. Tomara, o Rodrigo, que, por exemplo, a Copa do Mundo no Catar, ela sirva não só para a seleção nacional do Catar melhorar o seu nível técnico, como também para o país abrir um pouquinho a sua mente, né? Olhar um pouquinho, né? Difícil, hein? Com um olhar mais humano para determinadas classes sociais.
1: Olha que tá difícil. Deixa eu falar da Bet77, a bola rolando na Copa do Mundo e a galera lucrando bastante. A Casa de Apostas que é patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube, que na crise desse ano de 2022 pós-pandemia, estendeu a mão pro Londrina. E olha, eu tenho uma boa notícia para você. Tá? Você vai ganhar bônus de 50 reais para fazer suas apostas. Até gente... É para ficar mais fácil, quem tiver mais facilidade, pode entrar no Instagram, no arroba Linhares Memória, arroba Linhares Memória, que você entra nos stories, tá o link lá direto, que você daí nem precisa é, cadastrar o, o, o promo code, o código de promoção. Já cai direto para você ter os 50 reais para jogar. Mas se você não tem acesso ao Instagram, então você digita lá bet77.bet, faz o seu cadastro, aí tem lá código de promoção. Você coloca tudo junto, Linhares 50, tudo junto em maiúscula, tá? E o número 50, Linhares 50, você ganha 50 reais de bônus para jogar, ou seja, você vai apostar na faixa, só que você tem que apostar em pelo menos dois jogos em times com cotação acima de dois. Então eu vou simular uma aposta aqui rapidinha para você ver. Por exemplo, vou pegar três jogos aqui então, tá? Vou pegar três jogos. Argentina e Arábia Saudita, eu não posso apostar na Argentina, que a Argentina tem cotação menor do que 2, aparecem as cotações. Então vou apostar no empate, tá? México e Polônia, vou de México. E França e Austrália, eu vou de empate também, que tô achando que a França vai repetir 2002 e vai cair na primeira fase, hein? Quando eu era atual campeão do mundo, lembram? Acabou caindo na primeira fase um monte de desfalques Vou apostar nisso então Olha, você então pega esses três jogos aqui Simulando essas apostas Coloca lá os 50 reais que você não vai gastar É o bônus que eu estou te dando Eu e a Bet77 Sabe quanto que você pode ganhar Com essas apostas que eu falei aqui O máximo que corre o risco é você ganhar Porque você não vai gastar R$ reais e quatro centavos Vou repetir com 50 reais de bônus, 5874 reais e 4 centavos. Olha só, as melhores cotações do mercado e o pagamento mais rápido do Brasil, tudo via Pix, está na sua conta. Então, acesse lá, bet77.bet, faça o cadastro, código de promoção, tudo junto, Linhares 50. Ou, se você preferir, você entra no Instagram, no meu Instagram, no arroba Linhares Memória, aí você vai lá nos stories, tem o um link para você jogar. Mas bora apostar, tem muita gente lucrando com a casa de apostas número 1 um do Brasil. Agora eu quero o hino do Londrina Valde Jorge, sobe aí pra toda a massa vice celeste. Será que o Adilson Batista vai ficar, hein? Será que ele permanecerá na próxima temporada? O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. E o Guilherme Lima mandou aqui pra mim uma uma, uma nota o Reinaldo Fulan que o Matheus Nogueira, goleiro que disputou pelo Londrina a Série B, é o novo reforço do Brusque para a próxima temporada. Aliás, não deixou saudades o Matheus Nogueira, com algumas falhas bizonhas, né Reinaldo? Contra o Criciúma, contra o Vasco, contra o Cruzeiro no Mineirão também, não foi bem o Matheus Nogueira.
2: É, o problema é que o goleiro, né, a, a, alguns lances, ele se tornam marcantes, né, e houve realmente algumas infelicidades, é, mas assim, houve jogos também que o Matheus Nogueira, Tem ele um salvou pênalti, o time, né, catou pênalti, pênalti, né, né teve, é assim, ele, te, ele viveu momentos decisivos. Agora, pelo que eu fiquei sabendo, não é só o Matheus Nogueira que vai pra lá não, viu? Outros jogadores ex-londrina deverão reforçar o Brusque, né, é, me falaram aí de Johnny Lucas, que passou por aqui, deve ir pro Brusque. Esse
1: podia voltar, hein, rei?
2: É, esse é bom jogador, né? O... O que mais? O centroavante, né? Que, que passou por aqui. O... Douglas Coutinho? Não, não, não. O... Gabriel Santos? O Gabriel Santos também parece que recebeu uma proposta lá do pessoal do Brusque. Daqui a pouco o Brusque pode montar uma espécie de filial ao Celeste lá para a próxima temporada.
1: Ô, Lúcio Flávio, acabei de lembrar da música Matriz é o Filial, Lúcio Flávio, quem sou eu? Pra ter direitos exclusivos sobre Chitãozinho, ela, Chitãozinho, lá. se eu não posso alimentar os sonhos dela, né? Ai, 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 quando brigamos, quando diz que é a matriz e quase louca, quando brigamos diz que é a filial. Grande Lúcio Flávio Bortotti, Cruz, essa palinha de graça pra você aqui, Lúcio Flávio. Boa noite. É,
3: boa noite, Faltou uma gelada, né,
1: Linhares? Pra... Faltou uma gelada, né? No Léo Petiscaria tem hoje, viu, Lúcio Flávio?
2: É, dá, dá pra imaginar aquela cena, você assim, no o bar, aqui, meio assim, meio esco... aquela, meia luz, o cara, o cara lá no, do lado da parede, lá no fundo, assim, olhando Cabise pra baixo, bebendo <risos> um, sozinho, com um copo de cerveja caído.
1: <risos> Melhor é que essa aí, só o garçom do, do Reginaldo Rossi, é, viu? <risos> e aí, Lúcio é... Flávio, tudo na paz? Não, não, é tudo na
3: paz, aliás. Na... E aí uma, para completar, uma, uma branquinha do lado, né, Liares?
1: Verdade. Aí, aí fecha a conta, né? Verdade.
3: <risos> Beleza, aliás, tudo certo. grande abraço a todos aí. Ótima segunda-feira, ótima semana a todos. Bom, Liares, o, o Londrina vai aí aos poucos, né, definindo alguns nomes. É, o Londrina tá trazendo o Léo, né? Que é um lateral direito. A gente tinha falado da semana passada que uma das prioridades do Londrina era um, um jogador para para a lateral direita, até porque o Samuel Santos e o Jefferson que jogaram a Série B já foram embora o deve ter do elenco aí o Daniel né, que é do time sub-20, que é a lateral direito. então está trazendo aí o Léo a informação que a gente tem, o Léo tem 31 anos é bastante experiente né? já teve passagem aí por alguns grandes clubes, mas estava jogando aí no futebol baiano na segunda divisão do futebol da Bahia, lá no Botafogo local, e é um jogador que viria, que vai vir né, para a disputa do Campeonato Paranaense é, vai jogar aí com o contrato inicialmente para o Campeonato Paranaense e depois, dependendo do que acontecer, ele é, pode até ficar para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Londrina que subiu três posições aí no ranking da CBF, que né, foi atualizado no final de semana. O Londrina era o trigésimo nono, agora é o trigésimo sexto. Está é, atrás do operário que caiu uma posição, mas é o 35º operário. Aí depois Curitiba e o Atlético é o melhor paranaense, é o terceiro colocado. Então o Londrina segue em quarto entre os clubes do Paraná no ranking nacional da CBF. E eu estava analisando hoje o ranking, o Londrina não entraria na Copa do Brasil pelo ranking, viu, Liares? Ainda bem né, que sobrou a vaga do Atlético, que vai para a Copa do Brasil pela Libertadores da América e aí o Londrina herdou, então, a vaga do campeonato estadual, senão o Londrina ficaria fora da Copa do Brasil, é, porque pelo ranking, o último a entrar pelo ranking é, será o Criciúma, que é o 34 quarto, então o Londrina ficaria fora aí por duas posições da Copa do Brasil, mas, repito, felizmente acabou sobrando aí a vaga do Atlético e o Tubarão está na competição nacional aí no próximo ano. Por isso que, apesar de desvalorizado e realmente o, o Campeonato Paranense precisa de uma reconfiguração, mas ele tem a sua importância nesse quesito, né? Principalmente porque ele garante eh, de forma automática, né? De forma direta aos quatro primeiros colocados uma vaga na Copa do Brasil no ano seguinte. E uma outra informação, Liares, em relação aí a a, a questão do Londrina pensando em treinadores, né? É, a gente teve no final de semana aí no sábado mais precisamente, né? Foi aniversário aí do Sérgio Malucelli ele fez é, aquele jogo tradicional que ele faz todo ano, lá reunindo vários amigos do futebol, vários ex-treinadores, né? Fez mais uma vez esse ano, estava lá o Sérgio Malucelli aliás, o Adilson Batista estava lá, né? O Cuca estava lá, enfim, alguns jogadores também e, e a informação que a gente obteve, o Linhares, é aquilo que a gente já vinha falando, né? De que o Adilson realmente ele tem uma posição pessoal dele de de não trabalhar nos, nos primeiros meses do ano é, porque ele quer se recuperar né, totalmente aí da cirurgia é, então ele, ele realmente tem essa opção é, para descansar mais um pouco e, e para se recuperar totalmente então assim eu não sei que aconteça algo diferente daqui para lá daqui, daqui para frente né Linhares mas Londrina vai começar o ano mesmo com o Edinho comandando o time no campeonato paranaense aquela definição que já havia sido feita é, e aí, se não, se não tiver nenhuma situação diferente para o próprio Adilson, o Adilson voltaria eh, para dirigir o time na Série B do Campeonato Brasileiro. Só que até lá tem muita coisa para acontecer, né, Linhares? Propostas para o próprio Adilson, a realidade do Londrina aqui no Campeonato Paranaense, dependendo do que acontecer, mas enfim, a projeção é mais ou menos essa. O Edinho comanda mesmo o Londrina no Campeonato Paranaense, e aí a ideia é. Eh, Tentar já deixar meio que acertado, né? para que o Adilson volte na Série B do Campeonato Brasileiro. É isso que o Londrina vai, vai tratar em termos de planejamento daqui para frente. Pensando no início da temporada, no Campeonato Paranaense. E depois pensando na
1: Série B, Linhares. É, tava bom demais para ser verdade, Rinaldo. Essa história aí que o Adilson Batista, de repente, poderia dirigir o time no Paranaense. No Campeonato como o Paranaense. E como eu disse o Lúcio Flávio, até a Série B, muita coisa pode acontecer... A gente até falou aqui recentemente do exemplo do Roberto Fonseca, que estava acertado para voltar é, naquele ano de 2019. É, tinha dirigido o Luvo Horizontino no Paulista. Voltou, ficou o um jogo e foi embora. Imagina, então, sem acerto, o que, que não pode acontecer até lá. Não dá para contar com isso, Reinaldo, mas estava bom demais para ser verdade.
2: É, a gente percebe né, que o, o Londrina está tá apostando é, basicamente assim, no planejamento com baixo investimento, né? Por razões óbvias, né? É, especialmente para o início da temporada de 2023. O Lúcio acabou de falar aí, Mauri, né, Garrate, Léo, agora o lateral direito, né, que estava lá na, na segunda divisão do futebol baiano. Quer dizer, é, é, podem ser bons jogadores? A prática que vai nos mostrar. Mas o investimento né, financeiro é, automaticamente nos faz pensar que é um investimento baixo né, para você começar a temporada. E a gente no, no, no sábado aqui a gente falava, é, o, o Londrina está tá tentando trazer o Muriqui, né, que é um pouco mais experiente, um pouco bem mais experiente, né? Hoje eu fiquei sabendo também, Rodrigo e Lúcio, que o Lucas Sá, um meia, que passou pelo Joinville, jogou no Tombense, começou no Havaí, foi agora vice-campeão da segunda divisão de Santa Catarina pelo. Atlético, Atlético Catarinense, né, que perdeu o título para o título pro Criciúma. Pro Criciúma. Ah. As duas equipes subiram para a primeira divisão e, e o, o Lucas Sá, ele, ele foi titular desse time do Atlético lá de São José, né, que fica ali no no continente, ao lado da, da capital Florianópolis. Então é outro jogador que deve vir para cá, né, deve deve se acertar nos próximos dias. Então e, e isso mostra, né, que o, o tom do investimento é um tom, né? com investimento baixo, justamente por causa das questões financeiras. Ah, é, 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 é lamentável isso? Sim, do ponto de vista do torcedor, a gente precisa entender né, o, o que o torcedor pensa, o torcedor ele fica frustrado. Agora, se a gente olhar o lado administrativo, né, com, com o calendário no começo da temporada, é, a gente acaba até entendendo né, esse tipo de, de planejamento, <risos> apostando um pouquinho nesses jogadores com baixo investimento, e tentando acertar algumas peças, já pensando depois para algo maior para a Série B.
1: Olha, um, uma fonte me bate aqui o seguinte, pergunte para o Lúcio ou para o Reinaldo se eles sabem de que um grupo russo ficou cinco dias no CT, um possível comprador para o clube. Alguma informação sobre isso, Reinaldo e Lúcio?
2: Eu confesso que sempre, sempre há visitantes aí né, no, no, no CT, agora de, de grupo russo, Confesso que eu não tenho essa informação.
1: Estou tá sabendo de alguma coisa, Lúcio Flávio?
3: Não, eu também estou na, na linha do Reinaldo aí. sinceramente, não fiquei sabendo de uma de uma visita com esse objetivo, não. Não, não, não tenho, realmente não tenho essa, essa informação, não, viu, Ok, então. Mas, e mas, o mas, Zé... mas podemos, podemos, a, podemos apurar, realmente, para saber se, se houve, né? Algum tipo de, de visita, algum tipo de contato, né? A gente vai, vai apurar aí pra, pra saber se, se realmente isso aconteceu, Linhares.
1: E o ouvinte aqui, o Zé Ivo Mário, do Jardim dos Estados, fala. Boa tarde, Linhares. Lembrou o nosso saudoso e inesquecível Jamelão, matriz ou filial. Bom demais da conta. Como a música brasileira é boa, né, Zé Ivo? Quantas coisas boas que nós temos nesse sentido aqui no nosso país. Apenas que, Uma pena que agora ficam esses funks, essas músicas que não tem nada a ver, esse sertanojo universitário, a gente lamenta, mas a, a música brasileira é muito rica. Para liberar o Lúcio Flávio, meu caro Valdir Jorge, bota na mesa aí, porque hoje é dia de Léo Petiscaria, segunda-feira é dia Sim Senhor! <tos> Olha, tem segunda-feira que é tão tensa, né? Que parece que já passou a semana inteira, não é verdade? Tem dia que é pesado, mas tem segunda-feira que é boa também pra comemorar as conquistas do trabalho, não é verdade? Dê um pulo no Léo Petscare. Que tal agora a cerveja estupidamente gelada? Te esperando e o chopp só 4,50, hein? A seu critério colarinho, mas fala com a Luana, Gersonete. Fala, Luana, o Rodrigo Linhares falou na rádio pra você me servir um chopp como você serve pra ele com três dedos de colarinho. Você vai se amarrar, viu? As melhores porções estão lá, dobradinha, caldo de mocotó, calabresa cebolada, o contrafilé, os espetinhos também, os pastéis, os lanches, deliciosos, tudo isso esperando você para quebrar aquele gelo na Segundona. Happy Hour é sinônimo de Léo Petscaria, na Rua Grécia, número 50, ali na pracinha da Inglaterra, todos os caminhos levam ao Léo Petscaria. Grande abraço para você. Algo mais do Tubarão, Lúcio Flávio?
3: Não, é isso, né, Liares? Vamos acompanhando aí o dia a dia com, com mais novidades aí ao longo da semana. É, o Londrina vai, vai se, se planejando aí, pensando em 2023. É isso, Liares. Um grande abraço. Amanhã estamos de volta.
1: Eu estava com esperança, Lúcio, que esse encontro lá na chácara do Sérgio Malucelli, o Adilson Batista, Cerveja Vai, Cerveja Vem, tomasse umas gasolinas a mais lá, o Sérgio Malucelli. Pusesse o contrato na mesa ele assinasse, viu, Lúcio Flávio? Mas não teve jeito. Sabe que o Adilson participou, ele até estava ele na foto oficial lá no
3: campo e tal, mas obviamente que não jogou, né? Tava de, de roupa social lá e cabotinha, porque né, ainda tá, tá se recuperando da cirurgia, né? A gente sabe que o, o Adilson gosta de um bom churrasco, né, Liara? Mas acho que só o churrasco não foi
1: suficiente também, né? Só o churrasco não foi suficiente, aliás. E deu um emagrecido Adilson Batista, eu achei, viu, Lúcio? É, né? Deu uma afinada, né? Deu uma, deu uma
3: afinada. Acho que como ele tá é, ficou aí, está quase um mês já fora do CT, a comida lá no CT era boa, então deve ter dado uma segurada na boca aí, viu, Linhares?
1: Com certeza.
3: grande... Mas agora vem férias, não sei não, hein? Tem que se cuidar o nosso Adilson. O Adilson é, tá, tá em forma, tá fininho. Agora com o joelho novo, tá inteiro, né, aliás?
1: Verdade, tá de motor novo. Grande abraço, Lúcio, valeu! Grande abraço. Vamos pro intervalo comercial na volta, mais informações aqui no nosso Em Cima do Lance da Paiquerê, em 91,7. Equipe Total Paiquerê, Em Cima do Lance. Estamos de volta, tocando de primeira com em cima do lance, pessoal aqui já se arrumando, aqui ao lado da, da Pai querer as marvas aqui do Lago Igapó, o Doug já está esperando todo mundo com churros maravilhosos dele, hein? Peço do Linhares, que é Nutella com leitininho, que você vai gostar bastante. É, Rodrigo, o jogador que fez o gol dos Estados Unidos é filho do presidente da Libério, o Gabriel Sim, do George Weah, que eu falei aqui no começo, eleito o melhor do mundo em 95 jogando pelo Milan, um cracaço de bola, mas que as novas gerações não conhecem, praticamente o EA, mas jogou muita bola, hein? O Alício Paiva, Linhares, três dedos de, de espuma, uma unha tá bom, eu quero mais o um líquido, não Alício, mas é que, é, eles servem também sem colarinho, se você quiser, mas o colarinho do chopp, ele garante, por mais tempo o chopp gelado, e ele garante a cremosidade do chopp também, entendeu? Por isso que você vai em São Paulo, nessas nesses bares, tem os melhores chopes do país, o bar do Léo, o bar Brahma. e eles servem meio copo de, de colarinho, mas dessa cerveja vai absorvendo o colarinho, né? Isso é, é bom demais, viu? Mas pode ser também sem, sem é, colarinho, se você quiser, que o pessoal aqui em Londrina tem uma outra cultura para tomar chope, e o pessoal acha que colocar muito colarinho, o, o dono do bar está roubando, botando menos líquido, mas não é não, viu? É, abraço para você aí. Deixa eu ver algumas mensagens aqui, é, vem te mandando coisa de política aqui, por favor, não mande coisa de política, não interessa pra gente aqui, viu? É, Linhares, todo ano é a mesma história o Lúcio do Centro falando do Londrina. Linhares, todo ano a mesma coisa, não tem dinheiro para contratar. Se o Tubarão não dá lucro, por que o Sérgio Malucelli não larga da teta, cê é louco? A mensagem aqui do Wilson, que tá bravo com o Sérgio Malucelli. O Ronaldo Carvalho, provavelmente, esse grupo russo é o mesmo que iria fazer parceria com o Paraná. Será, meu pai? Não sei. Vamos dar uma investigada em relação a isso. Linhares, no Londrina sai jogador minha boca, entra jogador um quarto de boca. Depois não passa da primeira fase da Copa do Brasil, não fica entre os quatro melhores do Paranaense e assim fica fora dos indicados da federação para disputar a Copa São Paulo de Juniores. E depois a culpa é do torcedor que não vai aos jogos. O desabafo aqui do Márcio Munhão Pereira. Pessoal, tá bravo, hein? Linhares, nessa confraternização do Sérgio Malucelli, ele não conseguiu desaposentar o Dagoberto. Ah, o Dagoberto tá tranquilo, né? <risos> jogando o futebol dele, esse tá com a vida ganha, e merecidamente, né? Meu caro Cido, um abraço pra você aí. Só falta o Brusque levar o Adilson, aí fica completo a mensagem do Celso. Não, Bruski Brusque não tem bala pra segurar, pra levar o Adilson não, viu? Não tem não. Agora, segunda-feira também, é aquele dia de pizza, meu caro Valdei Jorge. Bota a trilha pra gente aí. Grande abraço pro Zé Laércio de Uraí. Grande! Zé, foi um prazer imenso ter conhecido você ontem Pessoalmente o prazer foi meu, viu? A pizzaria Moinho também tá esperando você Fica na Agua 84, 184, no Jardim Cláudia Os anfitriões Hélio e Sueli estão esperando vocês De braços abertos Desde 2006, são 17 anos de tradição E sempre com as melhores pizzas para você Hoje eu vou metade camarão ...e metade e quatro queijos... ...com muito gorgonzola... ...mandou pra gente aqui recentemente o Hélio também... ...mandou as pistas, os sabores que o Reinaldo Coilã gosta também... ...com palmito, com presunto... ...e as pizzas são realmente um sucesso... ...lá você tem também... ...os mais saborosos grelhados... ...te esperando... ...o melhor filé mignon parmegiana de Londrina... ...é nível do que tinha no rodeio... ...viu gente... ...pra vocês terem uma ideia... ...o rodeio que deixou tanta gente órfã... ...é daquele filé... ...o mignon com queijo... O contrafilé, a picanha que é queridinho queridinha, hein? Aquela picanha mal passada, como eu gosto. Tem gente que gosta de mal passada. O carré de carneiro, a bisteca cebolada e a tilápia com alcaparras, sempre acompanhados de salada, batata, banana frita e arroz. O disco entrega da pizza Moinho, pode falar que você ouviu aqui na Pai Querer, tá bom? 3337-1727, 3337-1727... Boa pizza e bons grelhados pra você Reinaldo Furlan, nós tivemos hoje, Reinaldo, então pela Copa do Mundo Inglaterra, meia dúzia, Irã 2 Reinaldo, como diria Cláudio Karsug, normal
2: Olha, então, o, o, o jogo, o, o começo do jogo deu a impressão de que a seleção da Inglaterra enfrentaria muitas dificuldades, né? Os primeiros 25, até quase 30 minutos, parecia que seria um jogo difícil.
1: Demorou um pouco para o gol é, sair, né?
2: Bastou sair o primeiro, aí a coisa desandou também. A seleção iraniana perdeu o seu goleiro titular no começo, né? Num, num acidente de trabalho, trombou com o próprio zagueiro. E aí foi um domínio total. Em nenhum momento, apesar dos dois gols que. A, a, a seleção do Irã fez Em nenhum momento a Inglaterra perdeu o controle do jogo né? Um pouquinho de dificuldade Nos primeiros minutos Talvez a gente até dê crédito né? Ao nervosismo de estreia No mais sem maiores problemas para a seleção inglesa.
1: Já falamos do jogo agora há pouco, que terminou Estados Unidos, um país de Gales também um, e Senegal zero, Holanda dois, a Holanda sofreu também, Reinaldo.
2: Exatamente, né? Aí um jogo muito mais complicado, a seleção de Senegal teve alguns bons momentos, jogo equilibradíssimo, né? Me pareceu que é, a seleção de Senegal, ela, ela foi perdendo força ao longo do jogo, né? A questão física foi caindo, algumas... Peças importantes não suportaram o ritmo do jogo e aí no final faltou, literalmente faltou perna para uma seleção que historicamente tem né, esse mérito da força física. E aí, a 38 minutos foi o primeiro gol da, da seleção da Holanda, o resultado parece ser um resultado tran tranquilo, de um jogo tranquilo, mas não foi. O jogo foi muito difícil para a seleção uh, holandesa que tecnicamente é melhor que a seleção de Senegal mas me pareceu assim que Senegal pode ser a segunda colocada da chave Rodrigo
1: Eu canto ou não canto aquela música? Sené, Sené, Sené Sené, Meu Senegal Lembra dessa? O é nome da banda Deus. mesmo? Banda Águila, Esqueci o nome o nome da... Banda Reflexos Banda Reflexos Senegal, 1985 1986 hein
3: Bons tempos <risos> Rapaz meu Olha, você Deus. vai construir, você vai reformar,
1: o Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar, meu amigo. O Júlio, o Thiago e o Silvio Valdemar estão te atendendo lá. Doutor Tem Tudo está com o setor de tintas em oferta. A tinta acrílica primeira linha, 18 litros, só R$ 149,90 e tem mais de duas mil cores à sua disposição. Você que está precisando pintar sua casa, sua empresa, no do Doutor Tem Tudo, tem tudo em tintas, pensou em cor, pensou em Doutor Tem Tudo, toda a loja em 10 vezes sem juros do cartão. Vou repetir. Toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão. E são três lojas para melhor te atender. Na Prefeito Faria Lima, 1433. Na Suiti Taruma, 625. No Jardim Colúmbia. E na Tiradentes, 1240. Em frente ao Contur. E o ouvinte brinca que garganta ruim ainda, Linhares. Está abusando do vinho, não. É que eu tive um processo alérgico na semana passada, que até me tirou de cima do lance na sexta-feira. Agradeço ao Reinaldo que apresentou. E eu tomei a quarta dose de Covid é, no sábado. E ontem eu fiz o programa o Plantão para Valdo, e sabe disso explodindo. dor de cabeça, com febre. E me ajudou a dar uma piorada na minha garganta também, viu? Mas não é, não é vinho, não. Antes fosse vinho. A ampola que eu tomei ontem foi a ampola, esse final de semana foi a ampola da, da Covid, da vacina para Covid. Foi a verdadeira, foi né? Foi a ampola... Eu tomei, é verdade. É. Foi a única pola que eu tomei. Reinaldo, amanhã, sete da manhã, vale a pena cuidar mais cedo. Vamos ver Messi, companhia em campo, a Argentina contra a Arábia Saudita, os aventinos que não vencem uma Copa do Mundo desde o distante ano de 1986. E o escalone faz mistério. O Messi deu uma coletiva hoje, coisa raríssima, dizendo que vai ser mesmo a última Copa do Mundo dele, ou seja, a última oportunidade que ele vai ter para ganhar o um Mundial e ser colocado na Eventina, eu não digo no mesmo patamar do Maradona, porque isso é impossível para os argentinos mas para que ninguém possa dizer que faltou alguma coisa na carreira do Messi. E o Scaloni faz mistério, ele tem uma dúvida em relação a Macalister ou Papo Gomes. Provável Argentina, Martinez Molina, Romero Otamendi Acunha, Paredes Depou e Macalister ou Papo Gomes, Di Maria Lautaro Martínez, e ele, Lionel Messi, rei.
2: É, me parece que vai o McAllister, né? Provavelmente, essa é a vaga deixada pelo Lo Celso, né? Sim, que era titular Celso. absoluto. Que jogaria o Lo Celso né? no lugar desses dois jogadores que brigam pela titularidade. Coletivamente, a seleção da Argentina melhorou bastante, né? Com, com essa mudança de comando técnico. Cresceu a parte coletiva e, por consequência, cresceu também o próprio Messi, né, hoje a gente olha pro time argentino, não é o Messi e mais alguns, não, hoje a gente vê, é o time argentino que se soma a toda a qualidade, né, individual do Messi, então a Argentina é uma das potências dessa Copa, eu acho que vai brigar pelo título.
1: Rapaz, e ontem, uma daquelas coisas lamentáveis que acontecem, Reinaldo, é, durante a entrevista do Maquilele que estava rolando aqui na Paiquerê, que não foi ao vivo, o Paulo César Caju foi ao vivo, mas o Maquilele não, porque você tem que fazer a tradução. Eu corri aqui no estúdio e eu consegui um contato com o Tarantini, lateral da Argentina, campeão do mundo 78 tal, jogou no Boca, jogou no, no River Plate. Cara, e daí fui ali pra gravar, né? Fui gravando, fazendo a tradução, pedi paciência pra ele nesse sentido. Ele embarcar pro Qatar à noite, já deve estar lá. E o que aconteceu? Não gravou a entrevista. É não mesmo? gravou, sei lá o que aconteceu. Tava ligado ali o, o, o som do rádio ali no estúdio, e acabou gravando o som do rádio e não gravou a entrevista. Mas ele me falava a respeito disso que você falou, né? Do Messi hoje em dia poder, entre aspas, descansar na seleção da Ventina. No seguinte sentido, dele não ser mais... Tudo, não sei mais, tudo nas costas dele. dele ter outros companheiros para dividir essa responsabilidade. Como ele falou, o Messi não vai ganhar a Copa sozinho para a Argentina e, tá, e também o, o Neymar não vai ganhar a Copa sozinho para a seleção brasileira. Hoje em dia, nós temos mais jogadores ajudando, até porque hoje em dia também ninguém ganha mais Copa do Mundo sozinho. E ele me hum. falava, Reinaldo, aquelas comparações deliciosas que eu adoro de Messi e Maradona, né? E em 78, Maradona não jogou, jogou o... O Mário Kempes com a 10, o Maradona jogou em 82. E o Tarantini também estava naquela seleção. A gente falava daquele jogo Brasil e Argentina, 3x1, na Copa de 82, que o Maradona foi expulso, deu aquela solada no, no Batista. Batista né? E ele me falava, primeiramente, Rodrigo, nunca mais nós vamos ter um jogo é, desse daquele nível no futebol mundial, pelos nomes que estavam em campo, pô. A Argentina tinha, ele não falou dele próprio, mas o Tarantini tinha o Filhol, tinha o passarela, hum. tinha o Mário Kempes, tinha o Ardiles tinha o Maradona, cara, olha o nível, o Brasil tinha Sim. Sócrates, tinha Falcão, tinha Zico, tinha Cerezo, Junior. tinha Júnior, tinha Leandro, mas ele falava o seguinte pra mim, Rodrigo, naquela Copa do Mundo, o Maradona, na partida contra a Itália, o Gentili, que também marcou o Zico de forma ferrenha, o, Zico, o Gentili fez mais de 20 faltas no Maradona, mais de 20 faltas, e foi tomar um cartão no final do jogo só, hoje em dia na primeira, o árbitro já vai dar cartão amarelo, hoje em dia os árbitros protegem o talento. Então, por isso, se o Maradona jogasse hoje com essa proteção, ele seria muito maior do que ele foi. Ele ia fazer muito mais coisas do que ele foi. Porque parava o Maradona na pancada, na porrada. E o Tarantini me falou isso ontem é.
2: também. É, eu, eu concordo. Porque quando a gente vai fazer a comparação, o Rodrigo, é muito difícil, né? Porque nós estamos falando de, de tempos distintos, né? Ah, o Messi é melhor que o Maradona? É difícil, porque eles... Não jogavam né, ali juntos. Né? Não, não, nós não tivemos esse privilégio. Né? Ah, o, o, o Pelé é muito melhor que o Maradona. cara O Maradona é um baita jogador, mas é difícil comparar com o Pelé, até por causa dos tempos distintos. Agora, eu acho que o futebol hoje ele, ele é um futebol de mais contato físico. Mais contato físico. Porém, com toda essa tecnologia, eu acho que a qualidade individual, ela, ela é potencializada, né? Então, é, é possível imaginar que Maradona hoje pudesse jogar mais bola do que ele conseguiu jogar na época dele. Como o Pelé também. Sem apanhar como apanhava os dois,
1: na verdade, né? O Reinaldo, eu lembrava com ele, uma das cenas mais icônicas que nós temos, e muita gente aqui no Brasil não conhece muito isso, mas nós tivemos aquela final Argentina e Holanda, naquele 25 de junho de 78, a Argentina é campeã no Monumental de Nunes, e tem a cena que os arventinos apelidaram de o um abraço da alma. Aí estão o Tarantini e o Filhol, ajoelhados, abraçados. E vem o um torcedor perto dele, Reinaldo. E o torcedor não tinha os dois braços, não tem ainda, tá vivo. Tanto que fizeram uma reconstituição desse momento, é na Copa do Mundo passada. Acho que a Coca-Cola fez. Aí o torcedor chega perto dos dois para abraçar. Só que como ele não tem os braços, ficou a coisa do abraço da alma. Disseram que a alma dele saiu do corpo para abraçar. É só digitar aí, gente, Abraço da Alma Argentina, que vai aparecer aí no YouTube, vai aparecer no, no Google. E o Tarantini me dizia que foi a cena mais marcante da carreira dele, mas eu não sei se você já viu essa cena, mas é uma coisa maravilhosa
2: aquilo mesmo, cara. Aqui,
1: futebol proporciona cada coisa, né? O cara morreu de vontade de abraçar os dois campeões do é. mundo e não podia. Quer dizer, ele, entre aspas, abraçou com a alma.
2: É, é. é o, o futebol é espetacular, né? E, e isso que tá acontecendo, é, é, por exemplo, no Catar, Hoje teve uma cena muito bonita, né? Um menininho na entrada das duas seleções no jogo da Holanda. E o menino simplesmente ele esquece que está na frente dele. Ele, ele, ele olha para trás para ver o Van Dijk, né? Sim. Porque deu pra... o olhar dele é. falou. O olhar falou. É. Nossa, <risos> o cara aqui, o Van Dijk aqui. E aí o Van Dijk, que teve uma baita sensibilidade, ele percebe, apesar de todo o protocolo, ele percebe o menino olhando pra ele, e ele faz um aconchego na cabeça, o moleque, sabe, Nossa. mudou a feição do menino, então, ó, eu falo, eu eu também tô arrepiado. aqui. Quem, porque... quem tá
1: ouvindo a gente e gosta de futebol igual a gente, é. também tá arrepiado, você pode ter certeza, o viu?
2: futebol ele proporciona cenas maravilhosas, né?
1: sem dúvida, vamos pro intervalo comercial, Valde Jorge, na volta tem mais, ó, e hoje, lá no, no nosso Léo Petscaria, na Rua Grécia 50, a Suelen Jane tá tocando, que é uma fera música ao vivo hoje, é uma fera dê um pulo lá, hein? no melhor app aí da cidade, hoje com som ao vivo é na Rua Grécia, número 50 na pracinha da Inglaterra, Léo Petscaria, esperando você
0: Equipe Total Paique.
1: em cima do lance De volta acionando o Matheus Camargo tudo bem, Matheus Camargo?
0: Boa noite, Rodrigo Boa noite toda a gente da Pequeira 91,7, começo de Copa do Mundo, né, o assunto do dia, né, Copa do Mundo começou meio no tranco, aos trancos e barrancos, mas também o futebol brasileiro segue movimentado também nos seus bastidores, né, queria trazer a informação do Corinthians de ontem, que contratou Fernando Lázaro e até dizíamos eu e Reinaldo na sexta-feira, que você estava no departamento médico, como o Corinthians vinha batendo cabeça nessa né? escolha do técnico, informações encontradas, e no domingo desencontrou todo mundo daí anunciando o Fernando Lázaro, que era treinador interino, o Corinthians agora dá o cargo a um, a um especialista em análise de, de departamento de futebol do Corinthians, que era o Fernando Lázaro, sete jogos como, no time profissional como interino, seis vitórias, um empate, uma aposta, acho que o Corinthians está querendo buscar o Carilli 2.0, meu Rodrigo, uma coisa é, muito arriscada, acredito.
1: É verdade, só que o Carilli era auxiliar, né? Analista de desempenho o Fernando Lázaro, mas o Carilli, ninguém apostava que ia dar certo e foi muito bem. Agora, aquela história, né, Reinaldo? Chegaram a sonhar até com o Jorge Jesus, não, porque o Corinthians está procurando o Jorge Jesus e o torcedor acorda com o Fernando Lázaro. Então, é Lázaro, mas pede dois jogos para a torcida virar Lazarento, sei não sei é difícil. Rapaz, né? eu
2: sabia, cara. tava na, tava na ponta da língua. Falei, vai falar. Vai Ele falar. vai falar. Ele e vai falou. falar. Ele vai falar. Ô, Rodrigo, é, é, um abraço para o Mateuzinho. É assim, é uma solução barata, né? Solução barata. Eu, eu não estou convencido de que, apesar da, da qualidade do profissional, eu estava conversando, por exemplo, com, com o Manu Lemos, né? E o Manu, ele conhece profundamente todos os grandes, os grandes analistas né, de, de mercado, analistas de desempenho. E o Manu estava falando das qualidades do, do, do Fernando Lázaro. Tudo bem, concordo. Mas para você assumir definitivamente um, um, um clube do tamanho do Corinthians, eu acho que a bagagem ela, ela faz diferença. Então, olha, se o Fernando conseguir ter sucesso. Eu acho que tecnicamente ele tem condições, mas se ele tiver, né, assim o suporte né, de um de um profissional para assegurar toda essa essa cobrança do dia a dia de um de um clube do tamanho do Corinthians, para mim vai ser uma grande surpresa. Eu eu entendo como uma aposta do Corinthians não pelas dificuldades do mercado, mas pelas dificuldades financeiras, não mais que isso.
1: É, provavelmente mesmo. Mas boa sorte para ele, filho do grande Zé Maria, um dos maiores ídolos da história do Timão. E o Evandro José fala aqui, Rodrigo, ontem o Equador e a Holanda hoje me salvaram na Bet77, no site Bet77. Olha, o que tem de gente ganhando de dinheiro com a aposta e sem gastar nada, né? Com esse bônus de 50 reais que é a Bet77 e eu, mas estamos dando para você. Torcedor do Tubarão, amante do futebol, Bet77, a casa de apostas, patrocinadora oficial do Londrina, nessa temporada 2022, entre lá. Olha, duas dicas para você. Ou você entra no site bet77.bet, faz o cadastro e coloca lá é, código de promoção Linhares50, tudo junto, e maiúsculo, Linhares50, é, e você daí ganha 50 reais de bônus. Ou você vai direto no meu Instagram, no arroba linharesmemória. Vai nos stories ali e tem um link que cai direto. Você nem precisa fazer daí o cadastro. É com, com, com usando o código de promoção. Cai direto. Você ganha 50 reais pra apostar tá? Tem que apostar em pelo menos dois jogos. Em equipes com cotação acima de dois. Eu simulei aqui três jogos de apostas Para amanhã. Gente, com as apostas que eu simulei, dá para ganhar mais de 5 mil reais. E sem botar a mão no bolso, só com o bônus que a gente está dando para vocês aí, viu? Então aproveite o saque PIX mais rápido do Brasil, o depósito também, cai rapidinho na sua conta, não perca tempo, acesse bet77.bet e garanta sua renda extra fazendo as suas fezinhas. E na Seleção Brasileira segue o mistério, muita gente que está acompanhando a Seleção Brasileira está apostando que ao invés do Vinícius Júnior, o Tite vai com o Fred para reforçar o meio campo nessa partida contra a Sérvia, na quinta-feira, às quatro da tarde. Será que ele vai mexer nesse sentido? Será que ele não vai entrar jogando com o Vinícius Júnior, que é um dos principais jogadores da seleção brasileira?
2: Eu, eu se fosse para arriscar, arriscaria essa escalação mais ofensiva, na teoria, né? Com o Vinícius Júnior na ponta esquerda e o Lucas Paquetá, como segundo homem no meio campo. Na verdade, né, segundo o armador, junto com o Neymar também centralizado. Né? Richarlison na referência, com aquela mobilidade de sempre, e o Rafinho na ponta direita. Para mim, é essa a formação para começar a Copa do Mundo. Acredito, né, acredito que o, o Tite vá com essa escalação. Por quê? Primeiro, porque ele convocou nove jogadores. A mentalidade do, do Tite ao contrário daquele Tite do começo da carreira, agora é aproveitar toda essa potencialidade ofensiva que tem a Seleção do Brasil. Se ele for com o Fred, para mim, para mim, vai ser uma surpresa, Rodrigo. Ô, Matheus, e pra mim vai ser uma surpresa também se ele for com o Fred, uma surpresa muito desagradável. Eu vou
1: ficar muito decepcionado se contra a Sérvia com todo o respeito, que tem até uma boa seleção, não é mais aquela Sérvia baba de antigamente, mas se ele não escalar o Vinícius Júnior para reforçar o meio campo, viu, Matheus?
0: Olha, Rodrigo, eu vou ser um pouquinho advogado do diabo nesse caso aí, tá? Porque eu acho que a aposta é o Vinícius titular no começo da partida porque o ciclo inteiro do Tite foi nessa moldura, né? Ele fez os últimos dois amistosos com os quatro atacantes, com o Vinícius ganhando posição, é porque o Vinícius, ele faz uma temporada no Real Madrid, o último ano dele, que ele atropela todos os concorrentes. Ele pede espaço, então o Tite precisa arrumar o um espaço pro Vinícius jogar. Mas o normal seria o Tite jogar com o time do ciclo. O time do ciclo do Tite é com os três meio-campistas, o Casemiro um segundo volante, que seria o Fred e o Paquetá, e o ataque com o Rafinha Neymar e agora, hoje o Richardson, antes o Gabriel Jesus. Esse é o time do ciclo, o time que levou a seleção brasileira a 89% de aproveitamento na, no ciclo da Copa do Mundo com o Tite, né? então acho que a surpresa é o Vinícius entrar, mas é aquilo, o Vinícius atropelou todo mundo, o Vinícius pede passagem para jogar, por isso o Tite hoje tende a mudar essa formação, mas ainda acho que a surpresa seria assim, ele começar, e acho que contra a Sérvia, é importante ter um pouco de cautela, porque a Sérvia é o adversário mais forte do grupo hoje. É um time que é muito qualificado ofensivamente. Acho que se abrir completamente contra um time como a Sérvia é um pouco perigoso, tem atacantes muito poderosos, o Vlahovic é um grande atacante, tem o Mitrovic que é muito forte, e o problema da seleção brasileira é a bola aérea, o Brasil já levou gols, gols de várias seleções até menos qualificadas de bola aérea, então acho que tem que tomar um pouquinho de cautela, um pouquinho de cuidado sim, não me surpreenderia não se ele entrasse com o time do ciclo, que é com os três mil campistas, Rodrigo.
1: É, vamos esperar para ver, aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração, além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios e nada como levar mais do que a gente pede, não é verdade? Com a o Internet de Fibra é assim. Você leva 300 mega por 119 119,90 e 90 centavos e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega mais na faixa é muito mais fibra para tudo que você e sua família quiser. Como jogar online, assistir um streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva Wi-Fi Dual, instalação grátis. Plano de voz ilimitado, a assim... Acesse ccontel.com.br ou ligue 103.43 e saiba mais, Contel e Liga Telecom, juntas por você! E amanhã também, Matheus Camargo, a estreia da França contra a Austrália. O jogo vai ser às quatro da tarde amanhã, horário de Brasília. Eu não sei, estou muito curioso para ver como é que vai estar tá a seleção francesa, Matheus, depois desses desfalques todos, desse abalo sísmico de ter perdido o, o, o Benzema, eu tô muito curioso pra saber, viu? Será que a França vai da terra nessa Copa, vai de repente sair até na primeira fase, como foi em 2002, quando era atual campeã? Até brinquei com o Maquê Lelê ontem, né, o francês que eu entrevistei aqui no plantão para querer, dizendo, cara, tem um time que me dá arrepio é a tal da seleção da França. A França me fez chorar muito. Em 86, quando eu tinha 10 anos, em 98, quando perdemos a final da Copa, eu não chorei, mais fiquei pé da vida. 2006, aquela exibição do Zidane. Olha, eu torço pra França cair na primeira fase, viu, Matheus?
0: É, se torna uma incógnita agora, né, Rodrigo? Porque, realmente, perdeu ao menos seis jogadores e pelo menos três ou quatro titulares, né? A gente tem que lembrar aqui antes da convocação, o Pogba e o, e o Kantê titulares da seleção já nem foram convocados porque já estavam lesionados. Então são seis jogadores aí com potencial que ficaram de fora da convocação e agora o Benzema que foi cortado no sábado, né? Acho que a sorte da França nessa Copa é que o grupo é fraco, tá, Rodrigo? A Dinamarca pode tomar a primeira posição da França no grupo, não duvido porque a Dinamarca tem uma seleção muito forte, chega forte pra disputar é, esse grupo com a França. Mas os outras seleções são Tunísia e Austrália, que são muito fracas, né, são seleções realmente bem desqualificadas em relação a Dinamarca e França, então acho que por isso a França não corre risco, acho que deve vencer amanhã a Austrália, mas caso não vá bem e tropece aí o negócio fica difícil, Rodrigo, vai ser uma incógnita, mas acho que vai ser facilitada pelo grupo um pouquinho mais fraco e deve ir para a próxima fase.
1: É, cair na primeira fase nesse grupo é uma coisa terrível, mas você não. sabe, Renato, que o irmão do Pogba disse antes da Copa, antes do Benzema machucar, que o irmão dele, o Pogba, o jogador, que também ficou lesionado, disse que ele fazia magia negra pra prejudicar o Benzema. Aí veio a lesão do Benzema nas vésperas da estreia, viu? Se é. foi magia negra, o cara realmente tem um, tem um poder de urucá que é um negócio impressionante, viu? Mas, ele Mas deve... nesse contexto, estranha a França na Copa amanhã.
2: Mas ele deve ter feito na frente do Espelho, que voltou, né? Voltou pra ele. <risos>
1: O, a, ba a bala dividiu foi nele e foi no Benzema
2: é, o, o grande problema da, da França eu acho que é a própria França né porque parece que há um, um encontro de egos lá que cria assim uma grande tempestade interna né porque como seleção tecnicamente falando a França mesmo com todos esses desfalques ela continua sendo um grande time né agora não é fácil você ir para uma Copa do Mundo perdendo tantos jogadores que seriam titulares inclusive né para disputar o mundial
1: é aí, eu tava vendo um jornal francês, fez uma seleção de jogadores franceses que não foram convocados e que se lesionaram, não vão pra Copa. Rapaz, é um baita time, eu não tô aqui agora comigo, mas um baita time. Olha, eu quero abraçar o Vitor Moreira Garcia, que completou 70 anos recentemente, agora é dia 18, e quero abraçar o Mauro Silva Segura. Nosso Mauro Segura, que hoje completa 63 anos, que me lançou no rádio, na Rádio Londrina, na querida 560. Um beijo no seu coração. Aí, viu, Maurão? Mauro muita saúde, muitas felicidades, muitas alegrias para o seu tricolor, para o nosso tricolor, já que o Mauro é um dos São Paulinos mais doentes que eu conheci na minha vida. Ponto final. Boa noite, rei! Valeu, valeu. Boa valeu. noite, Matheus. Valeu, boa noite. Agora Voz do Brasil, na sequência Agostinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço, boa noite, ótima semana pra você.